0: terim müslümanlar Allah Kur'an kemal-i azamet ve kemal-i muhabbetle cahidil kuffara ve'l münafikina veğluz Ey şanı yüce nebi Allah ya nebi dediği zaman öyle müstesna bir hitapla Resulullah'a tevcihi kelam ediyor ki bundaki inceliği ve sırrı kavrayabilsek resul Ekrem'in nasıl arşi kemalatı olduğunu, olduğunu müşahede etme imkanı kapısı açılmış olur bize. Ülk defa bir ahlamı taşıyan kelimenin başına bir harfi tarif getiriyor. Binlerce peygamberin, yüzbinlerce peygamberin içinde olsa Binlerce sıddikin, yüzbinlerce sıddikin önünde bulunsa, milyonlarca şehidin önünde serdarlık yapsa yine bakan ehli basiret tarafından tanınabilecek büyük insan demektir bunun manası. O kadar maruf ki ama bu marufiyeti zihni bir manayla ele alırsak, Habibim şu da anlatılır, insanların çoğu da senin büyüklüğünü anlamayacaklar. Senin büyüklüğün senle benim aramda malumdur. Ben sana Nebi derken, ben büyüklüğünü ahdi olarak zihni düşünüyor. ona göre sana ey şanı yüce Nebi diyorum. İşte bu manada vardır burada. Cahidil kuffâre vel münafikin. bir emrim de sana şudur. Kafirlere ve münafıklara karşı cihat ilan edeceksin. Küfür tertemlin ve lifat senin tertemlin düşmanın olacak. Küfre ve nifaka karşı cihad ilan edeceksin. Tabi bu vaziyette senin karşına küfre sahip çıkan kafir çıkacak. Nifaka sahip çıkan münafık çıkacak. Peygamberin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak da peygamberin düşmanıdır. Müminin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak mümine düşmandır. Ama mümin küfür ve nifakın karşısına çıkarken küfre yapışan, nifakın kuyruğuna tutunan kimse müminin karşısına çıkacaktır. Düşman olarak çıkacaktır. Sen de küfre ve nifaka karşı cihat ilanı derken karşına kafirler ve münafıklar çıkacaktır. Alabildiğine ve tam manasıyla onlara karşı cihat yap diyor. Cihadı, cihadı anlatırken arz edeceğim. Mevzumuz cihat değil. وَغْلُوذْ aleyhim Mevzumuz budur. Ve onlara karşı galiz olur. Gızzet, galiz olma katılı, kabalık gibi bir manaya gelir. Fakat burada bu mana melhuz değildir. Haşa, Allah sevdiği Habibi edibini insanlar arasında kaba ve sapa olmasını istemez. İstemediği gibi böyle bir emirde de bulunmaz. Başka bir ayette Eğer sen katı kalpli ve kaba, sapa bir insan olsaydın, çevren senin dağılır ki de seni yapayalnız bırakırdı diyor. Allah Resulü fıtratı itibariyle Cibril'i emini çok geride bırakacak bir inceliğe, bir sır insan olma keyfiyetine sahipti. Ama kâfire karşı, münafıka karşı şedid olması gerekiyordu. Küfür ve nifak müsamaha kabul etmez. Kainatta bütün okunan şeylere, Allah'ın defter ve kitaplarına karşı bayrak açıp ilan isyan eden insana karşı mülayim davranılamaz, ona müsamaha edilemez. Allah'ın müsamaha etmediği, cehennemime koyacağım dediği insana Allah'tan daha fazla şefkatin ileriye sürmek suretiyle onu himayeye kalkışman Allah'a karşı ayrı bir suy edeptir. Ah buyurun, ayrı bir terbiyesizliktir. Onun için Habibi edibine, kafire, münafıka karşı Çetin, zorlu, şiddetli ve gızzetli olmasını emrediyor. Kime? Buhari ve Müslümin Enes'ten bize rivayet ettikleri bir hadisi şerifte resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini görüyoruz. وَاِنِّي لَأَتْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَاَنَا اُرِيدُ اَنْ اُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّب۪ي فَأَتَجَوَّذُ ف۪ي صَلَاتِهِ مِمَّا عَلَمُوا مِنْ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَاءِهِ Ben namaza dahil oluyorum ve istiyorum ki onu uzun mu uzun kılayım. Hz. Aişe bu uzun mu uzun namazı anlatırken kalktı gece yanımda namaza durdu. وَلَا تَسْأَلْ اَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ ne güzelliğini ne de uzunluğunu sorma bana, sorma söylemeyeyim. Bir saat mi durdu ayakta, iki saat mi durdu, bir saat mi rükuda durdu, iki saat mi durdu, ne sen sor ne de ben söyleyeyim deriz Türkçemizde. İşte Hazreti Ayşe bunu anlatıyor bize. Ben namazı işte böyle uzunluğunda da, huşu ve huduunda da, güzelliğinde de ictimamlı kılmayı düşünüyorum. Sonra arkamda bir çocuk sesi işitiyorum ve hemen namazı kısadan kesiyorum. Anasının o çocuğun ağlamasına karşı vecdini, istirakını, ona karşı şefkat ve alakasını düşünüyor da Rabbime karşı zevkle şevkle yapacağım ibadeti hemen adeta veriyorum diyor. Rabbine karşı olan ibadetine bağlılığını düşünün. İbadetten zevk alma derinliğini hesap edin. Cennet zevklerini dünyada Mevla'nın huzuruna geldiğini duyuşunu ve ona doyuşunu düşünün. Ve ondan sonra ümmetine karşı olan azim şefkati, annelere karşı olan azim şefkati, yavrulara karşı cesim refiki ve rifkati namazı çar çabuk kılmaya zorluyor onu. Ümmetine karşı bu kadar şefkatli, bu kadar merhametli Nebi. Bunu niye anlatıyorum? Art edeceğim. Bu o raddeye gelmişti ki, ümmetinden küfr içinde bulunan bir insanı gördüğü zaman, niye benim davetimi kabul etmedi diye, kalbi kalaktan kala, ıstıraptan ıstıraba giriyordu ümmetinden bir insanın dalaleti karşısında sarsılıyordu. Çok sevdiği ve beğendiği Nüeyman isminde bir tanesi, içkinin ilk yasak edildiği senelerde, müptela olduğu bu dertten kendini çar çabuk diğer sahabi gibi çekememişti. Az da mizah yapan ve çok, tarafa, çok defa sahabi tarafından da tenkit edilen bu sahabi, bu latife ve mizahlarından ötürü de, Resulullah'ın canını sıkardı belki çok defa. Hatta bir defasında bir sahabi onu tevbih ederken Allah Resulü sesini kesmişti. Sus onun hakkında söz söyleme. Zira o Allah ve Resulullah'ı çok sever demişti. İşte bu Nüeyman Allah ve Resulullah'ı çok sevmiş olmasına rağmen içkinin ilk yasak edildiği senede nefsine mağlup olmuş içmiş ve mahmur bir vaziyette hüzur Resulullah'a gelmişti. O kadar Resulullah müteessir olmuş, o kadar canı sıkılmış, kalbi öylesine daralmıştı ki kalkın şunu recmedin demişti. Ve ayakkabısını eline alan, sopayı eline alan onu orada taşlamış, recmetmiş mahcup etmişlerdi. Ümmetinin dalalete ait bir işi yapmasına ve adım adım cehenneme doğru gitmesine hiç tahammülü yoktu. Ümmetinden bir ferdin küçük bir hata yapması onun için tahammül fersa bir hadiseydi. Keşke benim sineme bir kılıç saplasalar da ümmetimden birisi benim muttali olacağım bir günahı işlemese havası içindeydi. Böylesine hassas yaşıyordu. Şefkat bu raddeye gelirse ıstıraptan ıstıraba girecekti. Ve Kur'an onun ıstırabını, onu bu mevzuda kınama sadedinde şöyle dile getiriyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ اِلَّمْ نُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا Sadakallahu'l-Azim Ey şanı yüce nebi, az daha senin getirdiğin bu Kur'an'a, tebliğ ettiğin Kur'an'a inanmadıklarından onun tarif ettiği Cadde-i kübra girmediklerinden, tariki müstakim erbabı olmadıklarından, salih bir cemaat şuurunu kazanamadıklarından ötürü kendini intihar edeceksin neredeyse. O kadar kendini sıkıyorsun, teessüften ve teessürden diyor. Allah Resulü insanlık için bu kadar rapik, bu kadar rapik ve bu kadar şefik. Siz Cibril'den daha ileri, daha öte bir şefkate sahip bu Nebi'yi düşünün. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın bu şefkatli, merhametli peygambere Kur'an'ın وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ الرَّح۪يمَ diye tarif ettiği, müminlere rahmetli mi rahmetli, Rahman-ı Rahim'in Rahim isminin tam aynası olan, cami, makesi bulunan nebiler nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a ''Ya eyyühen nebi, cahidil kufvâre vel münafıkîn ve aleyhim'' ayetinin kendisinden istediği şeyleri düşünün. Bütün kafirlere karşı ilanı harbet. Bütün münafıklara karşı ilanı harbet. Ve onlara karşı çok güzetli ol, müsamahalı olma. Din, dini umurda tavizde, dini umurda feragatta ve fedakarlıkta zinhar bulunma. Din senin sana ait bir şeyin değildir ki ondan tavizde bulunasın. Sen nefsine ait, hissiyatına ait, onuruna, şerefine ait, ailenin izzetine ait, cemaat, kabile ve milletinin izzetine ait şeylerde feragatta bulunabilirsin. Sana söverlerse affedebilirsin küfrederlerse affedebilirsin, vatanına söverlerse affedebilirsin, ama Allah'ına ve senin nübüvvetine karşı gelirlerse asla. İşte kafir böyle bir iddia içindedir, işte münafık böyle bir iddia içindedir. Onun için yine bu hususu Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Hazreti Ayşe bize anlatırken der ki, Allah Resulü şahsına karşı yapılan hakaret de halim ve Selimdi. Sövseler yüzüne ile karşılardı. Kübbesini bedevi çekerdi bütün güzel şiddet, denaat ve şenaetiyle. Sert kübbenin yakası mübarek boynunda iz bırakırdı. Tebessüm eder, ona döner, istediğini verin, memnun edin derdi. Can düşmanlarını, kanına canına girmek isteyenleri, ırzına tecavüz etmek isteyenleri Mekke'de umum af ilan etmek suretiyle bağışlayan Nebiler Nebisi, Kur'an'a, nübüvvetine ve Allah'a yapılan tecavüzde affetmeme kendisine tavsiye ediliyor, şiddetli olma tavsiye ediliyordu. Burada yine Mümin'e bir ders veriliyor, sana ait hukukundan hasbilikte feragatta bulunabilirsin. İzzetin rencide olduğu davalarda rencide edenleri affedebilirsin. Ama Allah'ın ulûhiyet ve izzetine, Nebiler Nebisinin nübüvvet ve izzetine müdahale edildiği, saldırı olduğu zamanda aslan gibi kükreyeceksin. Tıpkı Nebiler Nebisi gibi affetmemezliği göstereceksin. Allah'ıma sövdürmem, Nebiler Nebisine affettirmem. Kur'an'ıma çöl kanunu dedirtmem diyeceksin. İşte bu anlayış ve şuur içinde bulunacaksın. Dinine tecavüz ettirmeyeceksin. Resulullah bu dersi veriyor bize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir yönüyle müminin dairesini çizme, mümin çerçevesini tespit etme, mümin tablosunu bize arz etme. Beri tarafıyla da bu kadar şefkatle beraber, bu kadar şiddeti nasıl insan cem eder? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, karıncaya basmıyor, tahta kellesine ayağını koymuyor, insanların kalbini kırmıyor, ama karşısına çıkan kafirin, münafıkın canını okuyor, tedmir ediyor, mahvu perişan ediyor. Alabildiğine şiddet, Ve alabildiğine şefkati nefsinde toplayan ancak Nebi olur, Allah'ın Resulü olur. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Mekke fethinde umumi af ilan etti. Medine'de ilk gittikleri sene, ikinci sene Bedir harbi oldu. Medine'ye gideceği ana kadar kendisine düşmanlık yapan bütün kafirleri, Bedir'de esir aldığı halde hepsini salı verme kararına vardı. O gün Hazreti Ömer onların hepsinin kılıçtan geçirilmesini çok şefkatli olan, kendisine yakın olan Hazreti Ebubekir ise affedilmelerini istiyordu. Resul Ekrem de kendi şefkatinin, re'fetinin muktezası Hazreti Ebubekir'in fikrine mütavaat etmiş, ona göre hareket etmişti. Ama Kur'an öyle demiyordu. ''Sen kuvvet kazanacağın ana kadar kafirlere müsamaha yapmayacaksın. Aldığın esirleri bırakmayacaksın. Bırakıp da, onu da onları yeniden başına derdi olarak salmayacaksın, Fidye mukabilinde dağıtacaksın. Ezeceksin onları.'' diyordu. Hazreti Ömer'i teyit ediyordu. Hazreti Ömer bu vakayı anlatırken ben resul Ekrem'e fikrimi söyledim. Sonra da yanlarından ayrıldım gittim. Geldiğimde Ebu Bekir'le baş başa vermiş ikisi de ağlıyorlardı. Yanlarına sokuldum. Dedim ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir şey varsa söyleyin ben de ağlayayım. Yok neyse benim yapacağım bir şeyse ona göre hareket edeyim. Hışkırıkları kesildiği an Allah seni teyit etti dediler. Biz bir hata yaptık burada. Esirleri başıboş salmamamız icap ediyordu. Fermanı Subhani onları fidye mukabilinde, onlardan bir şeyler alma mukabilinde ancak öyle almaya müsaade etti. Öyle alma hususunda bizi mezun bıraktı. Hz. Ömer radiyallahu anh kendisini teyit eden vahiy karşısında o da ağlıyordu. Allah'a kurbiyetin iliklerine kadar duyuyor, o da bütün hisleriyle Allah'a müteveccüh oluyordu. Evet, Mekke fethinde de Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu azim şefkati, bu köklür refetiyle bütün müşriklere affedivermişti. Daha Mekke'ye girerken kendisine kılıç kullanan İkrime İbni Ebi Cehli affedivermişti. Uhud'da canı gibi sevdiği Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi affedivermişti. Safvanı Ümeyye'yi affedivermişti. Abû Süfyân affedivermişti. Hazreti Muaviye'yi affedi vermişti. Herkes onun affından o gün istifade etmişti. Bize ne yapar endişesiyle Hazreti Ali'ye müracaat edenlere Hazreti Ali Hazreti Yusuf'a kardeşlerinin dediği gibi deyin. Onlar da Hazreti Yusuf Mısır'da kardeşlerine son iyiliğini yaptıktan sonra kendin onlara tanıttı. Hicab içinde başlarını yere eyen kardeşlerine karşı La tesriba aleykumul yevm Yalfirullahu ve hu Mahkeme-i Kübra'da ne kadar bekliyoruz bunu Bize de Allah La tesriba aleykumul yevm Yalfirullahu ve hu Her kötülüğü yapmışlardı Canına, kanına kastetmişlerdi Ama büyük insan Nebi'ye yakışır fazileti gösteriyordu. Hicaptan yerin dibine girmek isteyen kardeşlerine, ''Bugün kınama ve tevbih yoktur. Allah o Allah'tır ki bütün günahları mağfiret eder. Zira gafur ve rahim odur.'' diyordu. Hz. Ali'nin ikasıyla Resul-i Ekrem'in karşısına çıkanlar, ''Yusuf'un kardeşlerini Yusuf'a dediği gibi dedikleri an, Şefkat kâni merhamet perver peygamberin yüzünde bir çiçek gibi açmış, tebessüm buyurmuş ve dudağından o af fermanı dökülmüştü. La tesriba aleykumul yevm, yâfirullâhu lekum ve huerhamurrahimîm diyordu. Şefkati bugûna sonsuzdu, ummani bir keyfiyetteydi. Bununla beraber o çok ağır bir vazifeyle de tavzif edilmişti. Kafirlere karşı haşin olacaksın, hırçın olacaksın, amansız ve alabildiğine çetin mi çetin olacaksın diyordu Mevize'nin başında okuduğum ayet-i kerimede. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nasıl insanların en şefkatlisi, öylesine insanların en edalısı, en damlısı güzeliydi, bunu nübüvvet destlerinin başında arz etmiştim. Öyle de en cesuru o nisbette de en cesaretlisi ve şecaatlisi. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Allah'a olan itimadı, Allah'a olan tevekkülü, Allah'a dayanmasında emniyette bulunmuş olmasını hissetmesi kafirlere müracaat etmesine Onlara yardım etmesine, hatta onlardan yardım dilemesine ve dile, dilenmesine müsaade etmiyordu. Hiçbir kafire tenezzül etmiyor, ona güvenmiyor ve dayanmıyordu. Allah bana kafidir, hasbunallahu ve nimel vekil diyordu. Kainata tek başına meydan okuyordu. O büyük iman abidesi, imanının müs'atına göre hadiselere mukavemet ediyor ve Dehrin hadiseleri karşısında dalgaları yaran adeta bir tahtel bahir gibi Mevla-i Muteala doğru adım adım yürüyordu. Hiçbir şey belini kıramıyor ve boynunu bükemiyordu. Değil kafire temayül, kafirden gelen yardımı dahi şiddetle reddediyor ve yüzüne tükürüyordu. Müslümin, Tirmizi'nin Ebu Davud'un Hz. Ayşe'den bize naklettikleri, Bedir hadisesi esnasında şu vakaya dikkat edin. Bedir hadisesini Hazreti Aisha nereye kadar idrak ettiği bilemeyiz ama hadis tahkiki hadis anlayışı içinde Hazreti Ayşe'nin efendimizle mülakatından evvelki devreye ait vakaları dahi nakretmesine refedilmiş hadis manasına resul Ekrem'in dudağından dökülmüş gibi Hz Ayşe'nin naklettiğini kabul ederler. İlim tabiriyle de buna sahabinin mürseli derler ve sahabinin mürseli merfudur hükmünü verirler. resul Ekrem Bedir'e doğru gidiyordu. Arkadan ganimet aşkıyla, cihada iştirak şevkiyle bir müşrik yetişti, ya Muhammed ben de sana iştirak edeyimdir. O esnada kalbi küfürle dolu, dili de o küfre tercüman olduğundan zaman ve mekanın efendisine Ya Muhammed demekle iktifa ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü kitap şeklinden onun ne olduğunu anlamış ve ona ilk vazifesini yapıyordu. Et-i eminu billahi ve rasulihi. Sen cihadı bırak da Allah'a ve Resuluna iman ediyor musun onu bana söyle diyordu. Adam la diyor ayrılıyordu. Allah Resulü da irci felen esta'ine bi müşrikin. Sen geriye dön. Ben asla müşrikten yardım istemem diyordu. Adam şecerede bir daha resul Ekrem arkadan yanaşıyor. Müsaade edersen harbe iştirak edeyim diyordu. Allah Resulü belki kalbi değişmiştir düşüncesiyle E diyordu. Sen Allah'a ve Resulullah'a iman ediyor musun? Adam la deyince irci fele asted astain diyordu. Dön geriye ben müşrikten yardım istemem diyordu. Dördüncü defa Beyda'da yine Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a yaklaşıyor. Aynı teklifte bulunuyoruz. Mesa'a çağrı olmadığını görünce de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyordu. Allah resulü da şimdi bana dehalet edebilirsin diyordu. O kafirin, o müşrikin yardımını reddediyordu. mesela yanlış anlaşılmasın diye burada bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Mümin basiret, idrak ve kiasetiyle kafirden de icabında istifade eder. Fakat İslam'ın izzetini kafir karşısında rencide etmez. Mümin her şeyden evvel Allah'a intisabın, Allah'a imanın kendisine kazandırdığı izzeti Allah'tan gelmiş bir izzet olarak kabul eder, onu rencide etmeme hususunda alabildiğine hassasiyetle hareket eder. Madem biz Allah'a güvenmiş, dayanmış, madem ona inanmış, inanmakla eman içine dahil olmuş bulunuyoruz, Allah bize kafi ve vafidir. Bütün dünya karşımıza dikilse dahi. Ama bu arada haşerat-ı Muzırra nevinden Allah yarattığı o müşrikleri, o kafirleri İslam'a hizmet ettirir. Onlarla da dinini teyit eder. Ne bu vaka Hazreti Ömer İran'a karşı umumî ilanı harp ettiği zaman tağlaplı Hristiyanlardan yardım almak suretiyle İran ordusuna karşı Hristiyanların yardımını talep etti. Hatta İran'ın büyük komandanı Rüstemi talepli bir Hristiyan öldürdü, göksün üzerine çıktı ve bütün Müslüman, Mecusi ve müşriklere karşı Rüstemi ben öldürdüm diye cihana ilan etti. Ama Müslümanın izzet rencide edilmedi burada. Müşrik, Mecusi, Müslümanla beraber tutulmadı. Müslümana tercih edilmedi, meseleyi yanlış anlamamak lazım. Kafirin yeri başkadır, müminin yeri başkadır. Kafir sadece bir insandır ve Allah'a aynadır. Ama mümin kalbiyle üluhiyet dairesine kadar istifade ettiği daireyi genişletmiş bir insandır. Kafir önüne gelen sofradan istifade eder. Mümin kainattan istifade eder. Mümin esma ilahiden istifade eder. Mümin sıfat-ı ilahi dairesine sofrasını yanaştırır ve mümin zati bari kavrama, tereddüt dolu sofradan istifade etmeye çalışır. Mümin bu kadar Allah'tan geniş bir nimet sofrasına mashar ve malik olduktan sonra onu kafirle beraber, münafıkla beraber tutmaya imkan ve ihtimal var mıdır? Allah müminle kafiri tefrik ve temyize bizleri muvaffak kılsın. Küfrün, nifakın imana karıştırılmak istendiği şu devirde Cenab-ı Hak, bir hakkın temyiz kabiliyetini bizlere lütfetsin, temyiz kabiliyetiyle lütuflandırsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, bütün dünya kafir olsa dahi cesaret ve şecaatinden, Hiçbir şey eksiltmeden, kendisine has o müthiş baş döndürücü cesaretiyle, müstesna mahiyet ve keyfiyetiyle bütün cihan'a karşı meydan okuyordu. Allah celle celaluhu, vallahu يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ Ferman-ı subhanesiyle onu koruyacağını had etmişti. Allah insanlardan, şerirlerden, gelen şerlerden seni muhafaza edecektir dedikten sonra öyle bir emniyet, öyle bir itimat ve itminan kazanmıştı ki dünya ateş olsa çepeçevre bir çember gibi onu sarsa sobanın içindeki alev çemberinin içinde kalsa yine Allah hakkında kanatı sarsılmıyordu. Hazreti İbrahim aleyhisselam hasbunallahu ve nimel vekilin kahramanıdır. Ateşe atılırken melekler tarafından kendisine yardım edilme teklifi yapıldığı zaman onları reddetmiş, Allah bana yeter, madem mi gahbandır, madem vakıftır, ne diye sizin yardımınıza müracaat edeyim demişti. O yüksek, şanı yüksek nebinin emcet torunu olan nebiler nebisi Hz. İbrahim'den fersah fersah bu noktada ileridedir sözüyle anlatabildimse anlatmış sayacağım kendimi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkasını, itimat, itminan ve tevekkülünü anlatma imkan yoktur. Ama Hazreti İbrahim'i anlamış olursak yüz misli, bin misli o şerefli torunu ondan ileridir bu noktada dersek nebiler nebisini anlama hususunda belki bir fikir çerçevesi açılmış olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buhari'de Hz. Enes bize şunu naklediyor. Bütün şemail kitaplarında olan onun kâmeti kıymetine, eda endamına, boyuna bosuna dair şu hususları söyledikten sonra Allah Resulü insanların en ehseni, en ecmeli, en mükemmel yapıya sahip olanı, bakışı, görüşü, duyuşu, hareket edişleri en tatlıdır göz tırmalayıcı hiçbir hale sahip olmayan en mükemmel varlığı. İnsanların en cömerti ve sonra da insanların en cesuru dedikten sonra misali arkasından yetiştiriyor. Medine-i Münevvere'de bir velveli oldu. Uzaktan duyunan bir ses bütün Medine halkını birbirine katıp karıştırdı. Baskına uğradık, endişesine, paniğine kapıldı herkes. En cesur atlar atlarına bindiler, sesin geldiği istikamete doğru atlı atlarını sürmeye başladılar. Onlar Medine'den bir miktar uzaklaştıktan sonra, karşıdan bir karaltının kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Karaltı yarıldı, içinden nurani bir varlık çıktı, bakıp gördüler ki o Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselammış. Atına herkesten evvel binmiş, kılıçın herkesten evvel kuşanmış, tek başına gitmiş, sesin geldiği yeri tahkik etmiş ve kendisine yaklaşanlara lem tura'u, lem tura'u diyordu. Bu Arap'ın kullandığı bir tabirdir. Bizim Türkçemizdeki anlayışa, anlayış karakterine göre eğer bir kelimeyle ifade etmek istersek bunu la tura'u, la tura'u demek icap eder. Ama lem tura'u, lem tura'u, aynı manaya. Korkacak, endişe edecek bir şey yoktur. Korkmayın, endişe etmeyin. Ben tahkik ettim diyordu. Ve sonra bindiği Ebu Talha'nın hiç de yürümesini beceremeyen ata hakkında ''Ve cednâhu behrân'' demişti. Atı da pek rehvan buldum. Yani incitmeden, insanın sarsmadan çok rahat ve süratli koşan bir at demişti. Sahabi sonra müşahedesini bize anlatırken Ondan öte artık o atla hiçbir at yarışa girmeye mukavemet ve cesaret edemedi, demek suretiyle anlatmaktadır. Alabildiğine şefkat içinde, alabildiğine cömertlik içinde, alabildiğine şiddet içinde, alabildiğine cesareti nefsinde toplayan, bazen birbirini nakz eden bu birbirine zıt sıfatları nefsinde toplama, ancak Allah'ın çok şerefli nebisine has bir keyfiyettir. Allah bu zıt birbirine zıt kendisine ve ümmetine faydalı sıfatları en ekmel, en eşref varlık dediği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da toplamış, nübüvvetine delil yapmış, bize örnek ve muktedabih kılmıştır. Allah bize kudvetuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem demeyi nasip ve müyesser kılsın. O bizim muktedabihimizdir. Bugün, dün, yarın, ebede kadar önderimiz, rehberimiz ve piştarımızdır. Allah kafirin, küfrün, fasıkın, fıskın, münafıkın ve nifakın arkasına düşmez zilletinden müminleri muhafaza buyursun. Sahabi bütün magasi kitaplarında istisnasız, onun Uhud'da nasıl şecaat arz ettiğini söyler bize. Etrafında on tane doğranmamış insan kalmıştı. Fakat Resul-i Ekrem bulunduğu yerden bir adım dahi geri atma niyetinde değildi. Alev alev kendisine gelen küfür dalgaları karşısında gözünü bile kırpmıyordu. Adeta o korkunç cehennemi manzarayı tebessümle seyrediyordu. İşlerini bitirdik diye ayrılan kafirler, müşrikler Medine'yi terk edip ayrıldıktan sonra ikinci bir şaya yeniden dönüp gelecekmişler. Haberi karşısında dün benimle beraber Uhud'da bulunanlar toplansın, müşrikleri takip edeceğiz demişti. Halbuki yanağı yarılmış, dişi kırılmış, pek çok kan kaybetmiş, o mübarek nurani rengi kaçmış, bembeyaz kireç gibi olmuştu. Vücudunda yara bere vardı. Vücudunda sırtına giydiği zırhın yaraları vardı. Yorgunluk vardı, bitaplık vardı, uykusuzluk vardı. Sadık dostları da öyleydi. Ama bir gün evvel Bedir'de onunla beraber ölmemiş, şehit olmamış ne kadar yaralı ashabı varsa ki sahabi o manzarayı anlatırken bize bazımız bazımızı sırtlar bir miktar taşırdık. O yorulurdu, öbürü onu sırtlardı, öyle taşırdı. Kalkanı, kılıcı elimizde taşıyacağımız gücümüz yoktu. Bununla beraber Resulullah'a ittiba ettik. O da önümüzde yürüyordu. Ve Kur'an, meleği âlâden bu manzaraya bakıyor, şu sözü söylüyordu. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا lillahi وَالرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا اَسَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Yaralandıktan sonra, doğram doğram doğrandıktan sonra, eza cefa mesaib devahiye maruz kaldıktan sonra, Resulullah'ın davetine icabet edenler var ya, لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ Allah'ı görüyor gibi işin şuuruna varmış olanlar, Allah'ı görüyor gibi ibadete kendini vermiş olanlar, Allah'ı görüyor gibi cihada gönül vermiş olanlar, bunlar var ya, Allah'tan ittika edip Allah'ın himayesine giren, Allah'a dayanan, Allah'tan korkan, Allah'a ulaşmak, vasırın ilallah olmak için uçup duran onlar var ya, onlar için ecra azim vardır. Nedir? Kulum orasını ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Büyük bir mükafat vardır dedim kestim, bırak de ben vereyim, insanlar da verdiğim o şeyi gıpta etsinler. Tenlin tenkirleriyle anlatılan, müphem bırakılan bu mükafat haddi hududu olmadığını ifade ediyor. Sınırsız olduğunu gösteriyor. Cenab-ı vacib vücut bizi de ihsan sırın ama sarkılsın. İttikaya muvaffak kılsın ve sonra da ecri azime nail ve mazhar eylesin. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın etrafında bu 5-10 tane yaralı, mecruh insan tamamen herkes etrafta dağılmış olmasına rağmen, kolu kanadı kırılmış olmasına rağmen o küheylanlar gibi, aslanlar gibi sağına soluna afet saçıyor, bakışlarıyla milletin içinde burkuntular meydana getiriyor, tevekkül ve itminanıyla ashabına can getiriyor. Hüneyinde daha başka şekilde görüyoruz. Daha değişik şekilde o şecaat ve cesaretin tablolandığını müşahede ediyoruz. Havasının şiddetli ve isabetli okları karşısında İlk saflarda bulunan sahabinin az geriye çekilmesi karşısında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Haris İbni Abdülmuttalib'in atını zorla tutmasına mukabil o atını mahmuzluyor düşmana doğru saldırıyordu. Tek başınaydı diyor. Atını zorla tutuyordum. Tek başına düşmana karşı saldıracaktı. Ve avazı çıktığı kadar da şöyle bağırıyordu. En en nebiyyü la kilbe en Abdülmuttalib kilbe. diyordu. ''Ben soysuz topsuz bir insan değilim, şerefiyle tanıdığınız Abdülmuttalib'in oğluyum, torunuyum, ben Allah'ın nebisiyim, bunlarda yalan yoktur.'' diyordu. Bu ses mevce mevce, kulağı, hakikati çok iyi duyan, sahabinin kulağında mâkes bulduğu an, ve belki ki Resulallah sadalarıyla nurani halakalar teşekkül etmişti. Artık ondan öte ne şiddetli, ne de isabetli oku. Ne dehşetli ne de sağlanmış mızrak sahabinin gözünü yıldıramıyordu. Bir öğlen bir kuşluk meselesi yapı verdi. Meydana getirdiği korkunç fırtına ve tayfun tarafından bütün yutulu yutuluverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç saat sonra onların kalelerinin duvarlarının dibinde onlara korku ve dehşet salıyordu. Şefkatli insanı ibadette İçinde boyunduruklar dönüyorken görün. Allah'a hesap vermenin ağırlığı altında, tir tir titrerken görün. لَوَدِتْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْدَتْ derken görün. Keşke insan değil de bir odun olsaydım. İnsanların kesip piştikleri, binalarda kullandığı bir odun olsaydım. İnceliğini, sırlılığını, hassasiyetini gösteren bir nebi olarak düşünün. Ve sonra düşmanın karşısında aslanları geride bırakan... Himayeye tam mazhar melekleri çok geride bırakan nebiler nebisini kükremiş bir arslan gibi müşahede edin. Siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Allah canı gönülden demeye muvaffak kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Resul-i Ekrem küfrü nifakı sevmiyordu. Sevmezseniz ona kurbiyet kazanacaksınız küfre ve kafire ait her şey tıpkı ateşe ait cehenneme ait şeyler gibi nazarınız makfur nazarınızda müstehcen olmadıktan sonra imandan nasibiniz olmayacaktır veya diger bir tabirle arz edeyim Küfürden, talaletten, nifaktan tiksindiğiniz nisbette imana karşı haişkar olacak, istekli olacak, iman dairesi içinde nasipli bulunacaksınız. Allah imandan nasibimizi ziyade kılsın. Resul-i Ekrem, meşhur münafık Kabül ül Eşrefi, hususi bir surette Muhammed İbni Mesleme'ye öldürtmüştü. Müslümanlığın gelişmesi karşısında mütemadiyen tuzaklar hazırlayan, her gün bir entrika ile Müslümanların karşısına çıkan, kâb Eşref denen şerefsiz vükât, Aleyhisselatu Vesselam'ın baş düşmanlarındandı. Baş, tek, tek başına, başlı başına bir ordu mahiyetinde zarar verecek bu insanın vücudunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hususi mahiyette kaldırdı. Halbuki ilanı harp etmeyen, kötülük yapmak üzere Müslümanlara karşı cephe almayan kimselere karşı harbi ilan etmedikten, onlara karşı harbi duyurmadıktan, Müslüman olduklarını tam tahkik, olmadıklarını tam tahkik etmedikten sonra öldürmeyi yasak ediyordu. Bununla beraber Muhammed İbni Mesemeyi bu vazifeyle vazifelendirdi, bir harabede onun kellesini kestirdi, kellesini kesmeye nişan olarak Allahu Ekber dediği zaman mescidde bunu gördü ve duydu o da münafıkın kellesi kesildi diye Qayb bin gözüyle etti Mescidi Lerze'ye getirecek şekilde Allahu Ekber dedi bu büyük fedakarlığı mücahideyi alkışladı. Tabirca caizse onun komandoları vardı ve bir kısım münafıkları Dürtüyor Müslümanlığın gelişmesinin önünü açıyor, menfezler açıyor, kapılar açıyordu. Bu alabildiğine re'fet ve şefkat içinde küfre, nifaka karşı alabildiğine şiddetinin ifadesidir. İşte bundan nasibiniz nispetinde Resul-i Ekrem'e kurbiyetiniz olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem, tesbihiniz, evradınız, eskarınız nispetinde değil... Diyalaktiğiniz, cidalınız, mücadeleniz, münakaşanız nispetinde değil. Görünmeniz, siyasetiniz, siyasetiniz, dirayetiniz nispetinde değil. Resul Ekrem'in takındığı isimler, sıfatlardan, yaptığı şeylerden istifadeniz nispetinde, yaşadığınız nispetle Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a yaklaşmış olacaksınız. Yakınsınız, Allah kurbiyetinize yeni kurbiyetler ilave buyursun. Kurbiyet liyakatı olmayan benim gibileri de Allah iyilere bağışlasın. Lütfen kurbiyet ihsan eylesin. Bu ariz ve amik hususu, onun şefkati içinde şiddetini ve dehşetini birkaç mevzuda ancak anlatabiliriz. Fakat verdiğim sözü ikmal ve itmam için mevzunun diğer şıkkını da arz edip bitirmek istiyorum. Küfrün ifakın karşısında dimdik, boynu bükülmeyen, beli kırılmayan nebiler nebisi kulluk anlayışından ötürü Allah'ın emirleri karşısında katı, itaat içindeydi, itaat anlayışı içindeydi. Allah'ın emirlerine harfiyen ramdı. Cenab-ı Hakk'ın fermanlarına tatbiki hareket ediyordu. Allah davranışlarımızı emirlerine muvafık kılsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, heva ve hevesine göre attığı tek adım, beşer tarihinde gösterilemez. Eğer kendi iştahadıyla bir adım atmış, ve onda Allah'a göre isabet buyurmamışsa Cenab-ı Hak ikaz ederdi. O da derin bir vicdan azabı içinde Allah'ın ferman ettiği istikamette yeni cedid hayat vahş olan hareketi yapmaya çalışırdı. Kur'an ona bu mevzuda da ve en بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِيْ اَهْوَائَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُ فَاِنْ تَوَلَّوْ fa'rid <gülüyor> enhum sadqa Allahu alazim san Allahu hukmuhu li hikmet kararlarini hakkın fermanına uygun olarak ver heva ve hevesine göre hüküm vermeden iştinab et ve la tattabi' insanların heva ve hevesine uyma çeşitli arzularla kaprislerle senin karşına çıkacaklar. iltimaslar da bulunacaklar Şefaat dileyecek ve dilenecekler. Allah'ın emirlerinden ferakatta bulunma. Ferman-ı ilahi neyse onu yaşa, onlara vereceği hükümlerde, hükümlerde de sıkı sıkıya ferman-ı ilahiye bağlı olmaya çalış. Ve la ahva ehva'ehum ve ahverhum en Seni baştan çıkarmalarından sakın diyoruz. Allah'ın yolundan çıkarmalarından sakın, heva ve hevesine göre fetva vermeden sakın, onları hoşnut edeceğim diye biyûnetten, yumuşak davranmadan, müsamahadan sakın, ferman-ı ilahi yaşama ve gösterme mevzunda Allah'ın istediği gibi çetin ve zorlu ol diyordu. Ve o hayatının sonuna kadar diğer daha evvel arz ettiğim Dört husus gibi pek çok hususta hassasiyet gösterdiği gibi bu hususta da hassasiyet gösterdi. Allah'ın emirlerini inkiyat etti. Mevizenin sonunda emre itaattaki inceliği arz etmeye çalışacağım. Onun fikri yönünü ve felsefesini arz etmeye çalışacağım. Allah'ın emirlerine itaattaki inceliği kavramıştı. Akıl mantık değil. O onda akıl mantık vardı. Aklın ve mantığın muallimiydi o. Bununla beraber o Allah'ın emirlerine göre vaziyet alıyordu. Aklına, mantığına, düşüncesine göre değil. Kendi düşünce ve mütealalarından vazgeçiyordu. Biraz evvelki misalde Ebubekirle Bekir'le baş başa verip ağladığı zaman işte bundan dolayı ağlıyorlardı. İştahat etmiş bir hüküm vermişti. Ama o hükümde isabet etmediği için Allah verdiği kararı tahsiye etmişti. Temyiz edilmişti o karar o karar temyizden aksi gelmişti, bozulmuş gelmişti. Allah Resulü da Allah'ın karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamış, nedamet etmişti. Bu bir cürüm değildi ama o mukarrebinden olduğu için biz seyyat, hasenat sayacağımız, mükafat sayacağımız, mükafat bekleyeceğimiz bu şeyi o cürüm sayıyordu, nedamet ediyor ve ağlıyordu. Buhari, Urve tarih, tarihiyle, burada yine hadise göre bir arz edeyim, Urve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakledemez. Urve, Zübeyir'in oğlu, Hazreti Zübeyir'in radıyallahu anh'ın hepsinden Allah bin defa razı olsun. Hazreti Esma'nın şerefli maktumu, Hazreti Ayşe'nin de yeğeni olması itibariyle tilmiziydi. Efendimiz'den naklettiği şeylerin çoğunda Hz. Ayşe vasıtasını kullanır. Bazen de doğrudan doğruya sanki Efendimiz'i görmüş gibi nakleder. Ama başka bir yerde aynı vak'a hadis ıslahıyla mevsul olarak merfu olarak resul Ekrem aleyhissalatü vesselama ulaştırılmış ise artık buna da biz merfu nazarıyla resul Ekrem'den rivayet ediyor nazarıyla bakarız. Halk bundan bir şey anlamaz ama teybi dinleyen tenkit etmemesi için arz ediyorum. Ürver Resul-i Ekrem vesselam'dan şöyle naklediyor. Beni mahzun oymağından bir kadın hırsızlık yaptı. Bu Halit bin Velid'in oymağıydı. Soylu, soplu bir oymaktı. Kadının kolunun kesilmesi gerekiyordu. Ama böyle soylu soplu şerefli bir kadının kolunun kesilmesine de kabile efradı pek rıza göstermiyor gibi bir halleri vardı. Acaba bir af yolu yok mu? Acaba resul Ekrem bağışla desek bağışamaz mı? Diye düşündüler. Bir şefaatçi aradılar. Akıllarına ilk gelen Üsame bin Zeyd oldu. Efendimizin evlatlığının oğlu resul Ekrem vefat ederken tayin ettiği cesur kumandanı ve bir tarafına Hazreti Hasan ve Hüseyin'i oturturken öbür kucağına da onu oturtup ikisinin başını birbirine dokundurup Allah'ın merhamhuma fe inne erhamhuma dediği çocuktu. Allah'ım ben bunlara müşterek merhamet ediyorum sen de merhamet et dediği iltifat buyurduğu kimseydi. Ona hibbu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derlerdi. Allah Resul'ünün sevdiği insan. Bize şefaatçi ol dediler. Git Resul-ü Ekrem'e de bu kadını bağışlasın bir şey verelim ama eli kesilmesin. Ciddi konuştu resul Ekrem'le. Kim bilir ne mukaddemelerden sonra konuştu. Konuştum diyor kaşlarını çattı yüzünü ekşitti. Bu Üsame'ye karşı ikinci defa bir kaş çatma yüz ekşitmeydi. Bir defasında sıkıştırdığı bir kafir... Sıkıştığı için mi yoksa gönlünden mi iman etti? La ilahe illallah dedi. Üsame bunu tefrik edememiş, o adamı öldürmüştü. Sıkıştığı için la ilahe illallah dedi sanmıştı. Resul-i Ekrem'e haber vermişlerdi. Üsame la ilahe illallah diyeni öldürdü. Resul-i Ekrem'in yanına geldim. O kadar bana şu sözü tekrar etti ki keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım diye düşündüm. ''Yarıp da kalbine mi baktın? Ne biliyorsun sıkıştığından iman ettiğini? Yarıp da kalbine mi baktın? Yarıp da kalbine mi baktın?'' dedikçe başıma yıldırımlar geliyor gibi oluyordu. İmana Resulullah'ın verdiği değere dikkat edin. Edin de siyasi fikrinize uymayan kimseye karpuz deyip dışı yeşil içi kızıldır diye hükmetmeyin. Allah imana göre değer veriyor. İşinize gelmeyen kimseye Ecevit gibi hizmet ediyor beyin, Onun dini yoktur. Dikkat edeceksin. Mü'mine Allah değer veriyor vermediğin zaman tepetaklak cehenneme gidersin. Mü'mini benzetemezsin. Yarıp da kalbine mi baktın diyor. Sen de ona göre dikkat edeceksin. Bir de o zaman Resul-i Ekrem kaşlarını çattı, min dedi. Allah'ın kanunu değiştirmem hususunda bana müracaatta mı bulunuyorsun? Değiştireyim mi Allah'ın kanunu diyordu. O kadar sarsıldım ki, İstağfirli ya Resulallah dedim, Af buyur, Allah'a af dile benim için dedim. Öfkeyle akşama dahil oldum. Halk mescide toplanmıştı. Minbere çıktı ve hayat olan şu sözleri söyledi. Hamd ve sena etti. Allah'ı nasıl övülecekse öyle övdü. Kendisini de nebi olarak öyle takdim etti. Ama ba'du. فَاِنَّمَا هَلَكَ kanu كَانُوا اِذَا سَرَقَ ف۪يهِمُ الشَّر۪يف تَرَكُوا وَاِذَا سَرَقَ فَوَلَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي لَوْ أَنَّ فَاتِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ شَرَقَتْ لَقَتَعْتُ يَدَهَا Ey insanlar, dikkat edin! Sizden evvelki cemaatleri bitar hak ile yeksan eden husus şudur. İşlerinde soylu toplu biri hırsızlık yaptığı zaman bağışlarlardı. Kolunu kesmezlerdi onu. Ama bir zayıf hırsızlık yaparsa kanunu tatbik eder kolunu keserlerdi. Kanun hamisizlere, zayıflara tatbik edilirdi. 20. asrın şenaatlenat içinde olduğu gibi. Zayifin feryadı neyselenir, ona de, ne sesi sayılır, ona dem tutulurdu tıpkı bu asırda olduğu gibi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki Gözüm gibi sevdiğim kızın Fatıma dahi hırsızlık yapsa vallahi onun da kolunu keserim diyordu. Ve ferman ediyor kol kesiliyor. Kadın İslamiyetini güzel yapıyor. İhsan sırrına masar oluyor. Hz. Ayşe son durumu bize naklederken vallahi evimize geliyordu. Ciddi bir necabet, Allah bildiğine bir soyluluk, fevkalade bir takva içindeydi. Kadın öylesine halini düzeltmişti ki bir kolunu vermişti ama cenneti kazanmıştı. Bir kolunu vermişti ama Resulullah'ın gönlünü kazanmıştı. Bir kolunu vermişti ama Allah'ın rızasını kazanmıştı. hüdud ilahiden tavizde bulunamazsınız. Hükmü ilahinin dışına çıkıp hüküm veremezsiniz. Kim mümin, kim kafir, kim nedir, kim neye sahiptir? Onları daireyi Kur'an içinde yapacaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Batıl, fasit, Kur'an'a uymayan hükümleri vermekten küfre, fıska, zulme düşmekten bizleri mahsûmdan mahfuzdur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hassast. ahkam ilahi yaşama Allah'ın hükümleriyle hüküm verme hususunda hassas mı, hassastır. Çok şefkatli olmasına rağmen Buhari ve Müslim'de Ebu Hüreyde ve Büreyde'nin bize müştereke naklettikleri, başka zamanlarda benim size naklettiğim şu vakayı görüyoruz. Saadet mescidinde, meclisinde her sözü lalükü, her hayat vahş olan nebiler nebisi, her dudağını açtıkça, Yeni cansızlar cana geliyor, ölmüş yeni baharlar, nevbaharda dirilen otlar, yeşillikler, çemenzarlar gibi arzı didar ediyor. Mescidden içeriye beyninden vurulmuş gibi mecruh, mağlur ve bir belaya maruz birisi giriverdi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama yaklaştı, bunu sahabi çok iyi tanıyordu. Esrem o imanındandı, Maiz ibn Malik'ti resul Ekrem'e yaklaştığı zaman her sahabi değişik tarihlerle rivayet ediyorlar. Söylediği sözü ayrı ayrı söyleseler dahi sözler şu noktada birleşiyor. Ey Allah'ın Nebisi haddi şer'i tatbik etle beni temizle diyordu. Bu yaralı adamın derdi neydi? resul Ekrem bunu çoktan kavramıştı. Kavramıştı da işlediği günahın Allah'la kendi arasında kalmasını arz ediyordu. Kaçınıyordu, yüzünü çevir. Adam öbür taraftan döndü, yine resul Ekrem'in karşısına çıktı. Haddi şer'i tatbik et ve beni temizle ya Allah diyordu. Başka rivayette, resul Ekrem dön git, Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur, mağfiret dile affetsin diyor. Maiz kapıdan dışarıya çıkıyor, vicdanı rahat vermiyor, tekrar içeri giriyor çözülmüş ayak bağları Hüzur Resulullah'ta çözülüyor o tize geliyor hadd-i tatbik et ve beni temizle diyordu bu vaka dört defa tekerür etti neyin var senin zina ettim ya Resulallah diyordu hiç kimsenin görmediği sadece Allah'ın gördüğü bir yerde bir günah işlemişti vicdanını rahatsız ediyordu Allah'ın cehenneminden azabından korkuyordu bu mevzuda Allah'ın bir kanunu vardı. O tatbik edilirse orada tertemiz Allah'ın huzurunda haşrolacağına inanıyordu. Sen zinanın ne demek olduğunu biliyor musun Allah Resulü soruyordu. Muhtemel ki öpmüştür diye düşünüyordu. Yan yana gelmiş, oturmuştur, sarılmıştır diye düşünüyordu. Evet biliyorum ya Resulallah. Bir insanın helaliyle yapacağı şeyi haramıyla yapmasına zina denir işte ben bunu yaptım diyordu. Acaba şöyle mi yaptın? sadece yaptın mı? Hayır ya Resulallah öyle değil şöyle yaptım diyordu. Çare bulamayınca Allah Resulü etrafından medet ister gibi. Maiz sarhoş mudur diyordu. Ağzını kokluyorlardı buna da istinkah denir. Hayır ya Resulallah içki kokusu yok diyorlardı aklı başında. Maiz'in aklına hibbeti var mıdır diye soruyordu. Hayır ya Resulallah dirayetiyle tanırız. Kaçamak yolu olamayınca... Resul-i Ekrem emritti ve recim edildi. Sahabi Harre'de taşladılar. Dayanamayacağı noktaya gelince de kaçıverdi Maiz. Orası da ayrı ağlatıcı bir manzaradır. Aslının dudağında bir tebessüm müydü? Ağlamalı bir tebessüm müydü? Bunu diyemeyeceğim. Maiz kaçıyordu. Muhakkak öldürülmesi gerekiyor kanaatında olan bir sahabi arkadan bir at kafası veya bir at çenesiyle kafasına vuruyor ve yere seriyordu. Sonra da maiz öldürüldü ama şöyle öldürüldü. Kafasına kaçarken vurulan çenenin vurulduğunu duyunca Resul-i Ekrem sarsıldı. Lezzeye gelmiş gibi sarsıldı. Zelzeleye maruz bir bina gibi sarsıldı ve dudaklarından şu sözler döküldü. Hella terektümuhu feyetubuhu Allah aleyh. Ya onu bırakmak size gerekmez miydi? Belki tövbe edecekti. Allah da onu affedecekti. Ama maiz çoktan gitmişti. İki gün sonra sahabenin huzurunda yine otururken Resulullah'ın dudaklarından şu sözler dökülüyor. Maiz için istiğfar edin. Öyle bir tövbe etti ki bin adama dağıtsaydı kibayet eder. Veya şu herra halkına dağıtılsaydı kibayet ederdi. Değişik bir rivayette Yetmiş insana dağıtılsaydı kifayet ederdi, haraç yiyen mümin dahi yapsaydı, Allah onu da affederdi, diyor. Evet, Allah Resulü bütün şefkatine rağmen, bütün iltimaslara rağmen ahkami ı ilahi tatbikte hassas hareket ediyor. İçi yana yana Allah'ın kanunlarını yaşıyor tatbik ediyor. İnsanların maruz kaldıkları o hat musibeti ve belası karşısında bağrına taş basıyordu. Tablonun diğer tarafı bir kadındı. Vaktin müsaadesizliğinden onu Cenabı Hak imkan verirse minberde arz edeyim. Arzete'nin sahabinin hassasiyetini Resulullah'ın akami ilahi yaşama hususundaki hassasiyetini Öylece nübüvvetli bizi işar ve ilan etmesini ve bizim ona muvafık ümmet olmamızı istemesini hep beraber görmüş ve müşahede etmiş olalım. Lillahi Teala'l-Fatiha.